1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este día viernes en el que tendremos un programa especial para conocer muchas cosas interesantes de la cultura y también la actividad que se está desarrollando en nuestra ciudad. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Les saluda Gisela Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: En la cultura.
1: Misa Tango de Eifa. Misa Tango fue compuesta por el argentino Martín Palmeri y estrenada por la Orquesta Sinfónica de Cuba en 1996 y es una de las actividades que se desarrolla en nuestra ciudad en este fin de semana. Este viernes a las 18 horas 30 en la Casa Carrión Mariscal invita a la presentación de la antología poesía ecuatoriana escrita por mujeres en dos volúmenes, una publicación compilada y seleccionada por el investigador quiteño Gustavo Salazar Calle dentro del proyecto editorial y de publicaciones del Centro Cultural Benjamín Carrión. La antología se inicia en el periodo colonial, pasa por el periodo republicano y llega a la modernidad y actualidad del siglo XX de nuestras letras. La antología consta de dos volúmenes, el primero desde 1600 hasta 1920 y el volumen 2 desde 1920 hasta 2000 como corte temporal. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito bajo la dirección musical de Luis Castro presenta para esta edición del Festival Internacional de Música Sacra un programa diverso que incluye en su mayoría... Obras originales para el formato de banda sinfónica Obras inspiradas en celebraciones religiosas latinoamericanas Y en algunas importantes deidades registradas a lo largo de la historia de la humanidad Como los dioses Eros, creador de la tierra, el cielo, el sol y la luna Y Apolo, dios griego de la profecía y la música También, también los relatos míticos de la tetralogía Wagneriana. El programa consta de obras de los compositores Frederic Chopin, James Swearing, Robert Smith, Sixmoon Nomo. Moon. Y lo de la misa tan. Y dentro del marco del Festival de Música Sacra, en esta mañana tendremos a Fabiola Pazmiño, coordinadora del Teatro Nacional Sucre, y a la agrupación Ocan Ilu. Es un ensamble de música afrocubana de cantos a las orillas. Que vamos a entender bien de qué se trata eh, y también vamos a escuchar en vivo a esta agrupación. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Nunca he tenido esta cabina tan llena, pero qué agradable es poder tener eh, este espacio para compartirlo con todos ustedes, amigos y amigas y mm, se debe a lo que les había mencionado hace un, hace un ratito, tenemos un festival de música sacra acá en la ciudad pero hay una propuesta diferente, hay un enfoque distinto que creo que puede enriquecer muchísimo lo que significa el concepto de lo sagrado. Está conmigo en esta mañana Fabiola Pazmiño, coordinadora del Teatro Sucre, a quien le doy la más cordial bienvenida, y también se encuentra con nosotros Miguel Carlón, que es el director musical de la agrupación, de la agrupación Ocanilu, es así, ¿verdad? Y también están Carla de la Giovanna, me dijo que pronunciara así. <risa> está Fidel Minda, que es el encargado de, los con, de las congas y los coros. ¿Sí, no Les voy a ir preguntando todo lo que esto significa, pero es para saludarlos. Alex Alvear, músico y compositor ecuatoriano. Y eh, está con nosotros también Stephanie Insuasti, que se encarga de la producción ejecutiva de esta agrupación. Bienvenidos todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Ve cómo se oyen esas voces, retumba. Bueno, un gusto tenerte aquí, Fabiola. ¿Cómo estás tú? Y cuéntanos eh, de dónde surgió esta idea de traer a, o de presentar la agrupación Ocanilu en el marco del Festival de Música Sacra.
3: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por tenernos acá. Eh, el Festival de Música Sacra se realiza todos los años y todo empieza con una convocatoria nacional uh -huh. en donde agrupaciones, eh, compositores, artistas del país en general presentan propuestas que después nosotros revisamos con un comité de curatorial y, y seleccionamos las, las mejores. Ya. Yeah. Desde hace varios años ya venimos... Eh, abriendo mucho más el concepto del festival hacia las posibilidades de lo espiritual a través de la música y, y este año fue muy emocionante ver la propuesta presentada por Steph de, de este proyecto Caniyu que vinculaba por primera vez en el festival eh, estos cantos yoruba entonces fue muy interesante tener algo así bastante nuevo eh, pero con muchísimo interés, porque hay aquí una movida muy grande de, de, de apoyo, de seguimiento y de interés en esta música. Así que, así empezó.
1: Bueno, a ver, desde el 31 de marzo y hasta el 14 de abril, la Fundación Teatro Nacional Sucre celebra la vigésima edición del Festival Internacional de Música Sacra de Quito. Es un emblemático encuentro de la capital en el que se realiza, que se realiza en el marco de la Semana Santa. Y claro, el objetivo, lo pone así la fundación, es crear puentes entre lo terrenal y divino a través de la música. Entonces, ¿cómo fue que nació esta propuesta, Ocan y Yu? Ilu. Ilu o Ilu, es ilú. que ilú. lo escuché a Fabiola ah. decir Ilu y pensé ah, sí. que yo era el sí. equivocado. Bueno,
4: Ocan y Lu, bueno, Ocan bueno, significa, significa corazón, y Ilu significa tambor. Y también significa pueblo, entonces el corazón del tambor o el corazón del pueblo también.
1: y eso tiene un significado hermoso, ¿no? <risa> claro. El corazón del pueblo.
4: Y pues nace de, de del gusto de... Bueno, yo me dedico a, a practicar esta música en su... en su ¿cómo se dice? En su escena natural que es ceremonial, ¿no? Pero también del gusto de mostrar y de desmitificar un poco esta, esta música y estas tradiciones que un poco gracias a Hollywood y a otras cosas han sido bastante rezagadas o malinterpretadas o malentendidas, ¿no?
1: ¿Puedes explicar qué es eh, estos cantos Yoruba que decía?
4: Claro, bueno, estos cantos eh, son muy antiguos y llegan a, a América con la trata esclava, a Cuba, a Brasil, a Trinidad de Tobago y de ahí a todo lo demás de América. Y son, el concepto de Orisha es básicamente le cantamos a todos los elementos naturales que conforman el mundo, que nos conforman a nosotros, ya que estamos hechos de eso mismo, del metal, del agua, de la electricidad, todo eso lo tenemos en el cuerpo. Entonces, es este el concepto de Orisha nos recuerda eso, verlos eh, verlo sagrado y, y darle su lugar de, de, de sagralidad a todo eso que nos rodea, que a veces nos olvidamos que es sagrado y que sin eso no estaríamos aquí. ¿no? Y, uh -huh. Entonces, eso y también... este eh, tiene la vertiente de, de honrar a los ancestros ¿no? que gracias a ellos tenemos estos saberes y estas, este, esta música también porque es algo ancestral ¿no? que viene que venimos heredando.
1: Miguel Carlón está hablando en este momento Él es el director musical Y también toca el tambor y ya y conga Ajá. Son todos términos un poco eh, Bueno, Ajá. conga uno y conga, conga, conga Pero eh, tambor y ya, ¿qué es? El, bueno, la conga es un ritmo, sí, pero es un, un, instrumento, es un también. instrumento también Ajá.
4: Eh, Bueno, el tambor batá es un trío de tambores Donde se compone de, de principalmente de tres tambores eh, ceremonialmente son cuatro, pero los que se tocan son tres eh, es el tambor Iyá, que se llama tambor madre, y ya es significa madre en, en lengua yorubá uh -huh. entonces se llama Iyá ya, o Iyalú, que sería tambor madre, luego está el tambor segundo el itótele o, el, o, o melenco, que es, es como el hijo, el hijo grande, el hijo fuerte y el tambor el eh, ocóncolo o Amelé se llama, que es como el hijo pequeño, son una familia Okay. Y, y el tamborero representa la figura paterna ¿no? entonces somos, tiene mucho simbolismo esto ¿no? y son los tambores eh, sagrados, de hecho ceremonialmente están consagrados a un orisha que se llama Aña, que es el orisha de la voz, de la transmisión y aquí se cree que a través de la música transmitimos hacia lo sagrado nuestro sentir nuestras eh, plegarias o lo que queremos transmitir a lo sagrado ¿no?
1: orisha es Repite, por favor, la definición, el significado de orisa.
4: Ori significa cabeza uh -huh. y orisa es como una cabeza ascendida o una cabeza selecta, pero por sus acciones y por su proceder, sea, es como el hombre que logra a través de su vida divinizarse y cuando logra ese nivel y muere, su pueblo lo diviniza como un orisa y se le asocia a algún elemento natural. Orisha tiene estas dos vertientes que son los elementos naturales, pero también, como ellos nos, nos conforman, también los ancestros que se acercan más a lo divino entran en ese rango de Orisha. Es como que se han acercado a la divinidad en vida.
1: ¿Cómo llegaste tú a interesarte y a incorporar esto en tu vida y en tu actividad musical, Miguel? Claro,
4: pues yo realmente por la música, o sea, el tambor me llamó a esa música... Eh, desde hace más un, como un poco más de 15 años que empecé a acercarme a la música tradicional afrocubana y a la música de los orillas y el tambor me fue llevando a adentrarme más en la tradición y en la religión afrocubana de los orillas
1: ¿Y eh, cómo surgió la idea entonces de hacerlo acá? ¿Ustedes son músicos ecuatorianos? A ver
5: yo soy argentina, yo soy Carla de la Giovanna. Eh, hace unos seis años conozco a Miguel en México, desde ahí eh, vivimos juntos allá, y gracias a él es que yo empecé a, a conocer un poquito de toda esta música y, y cultura que es hermosa. Previamente yo tocaba música afroafricana, pero más del oeste de África, pero bueno, ahora conociendo a Miguel, me adentré un poquito más en el mundo de lo yoruba
1: ¿Y a ti cómo se te ocurrió, o cómo te, te metes en la música africana, como decías, del sur?
5: Bueno, hace como 15 años mi primer encuentro con la música de origen afro fue gracias a lo afro-brasileño. Empecé a bailar danzas afro-brasileñas. Y ahí como que dije, ah... Acá hay algo interesante. Uh -huh. <risa> Después por las vueltas de la vida me alejé un poquito y, y cuando volví, volví eh, acercándome más a lo afro-guineano. Eh, ahí en, en Buenos Aires, de donde yo soy, tenía un maestro que era, es mexicano y gracias a él eh, logramos hacer un viaje a México para seguir aprendiendo de esta música eh, en un festival de percusión y danza de, de esta de esta región de África. Ahí es donde yo lo conozco a Miguel y empezó toda esta aventura.
1: Wow, me encantan, me encantan estas historias porque se trata de la conjunción de intereses, de talentos, y también eh, en este caso es como una propuesta que, una propuesta filosófica además, ¿no es cierto? Porque estás hablándome de una cultura Estás hablándome de elevar cantos hacia lo sagrado desde una cultura específica afrocubana. Eh, afro y, y claro, poder entender esto es, eh, le da un significado completamente diferente a una propuesta musical. Entonces, Alex Alvear, músico ecuatoriano, ¿por qué estás...? Aquí y con esto.
6: Por el dinero. No, mentira. Este, ¿Por qué más?
1: Podría ser.
6: Eh, bueno, mi historia personal, yo viví en, en Estados Unidos mucho tiempo, uh -huh. casi tres décadas, y hubo un pedazo de tiempo eh, en mi estadía, creo que sería en, desde fines de los 80 a principios de los 90, como un periodo de, sí, de unos 8 o 10 años. Que tuve la oportunidad de trabajar con músicos en Nueva York eh, y en Boston eh, y adentrarme en la música afrocubana empecé por la rumba que me, que me encantó desde que la escuché la primera canción y después escuché la música de Santería que tiene unas melodías hermosísimas, tiene un, una complejidad rítmica que traen los tambores porque los tambores son, son tres tambores pero tienen dos, dos eh, Dos cueros, dos parches. Uh -huh. Entonces, en realidad es como, como seis tambores tocando a la vez. Entonces, wow. hay una polirritmia increíble. Eh, los cantos son, son hermosos, como digo. Y esas dos, y, y también el elemento de la danza, eh, tiene un poder que a mí me conmovió, o sea, hasta la médula, ¿no? Y, y, y tuve la oportunidad de trabajar con, con, con artistas súper adentrados en esa tradición, súper sabidos, conocedores de esa tradición. Eh, entonces tengo un apego sentimental muy, muy fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, pero dejé de hacerlo hace, hace casi 20 años yeah. y ahora aparece la oportunidad eh, de trabajar con Miguelón, con Carla, con, con todos los artistas que estamos acá residiendo en Ecuador y ha sido como un reaprendizaje. O sea, algunas cosas ya me sabía, otras cosas volví a aprenderme eh, y ha sido realmente hermoso, ¿no? Y, y creo que es una oportunidad también para la gente que no conoce de esta música. Exacto. Primero para escuchar y ver y sentir algo diferente que siempre te va a hacer bien como, uh -huh. como ser humano. Eh, pero también lo que decía Miguel Long, ¿no? De, 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 como borrar un poquito esta imagen tonta y absurda y, y, y negativa que te... Que, que tienen las películas con el vudú y que están matando gente. Y no, o sea, no tienen nada que claro, ver con eso. Claro, o sea, claro. este es, este es, es una religión como cualquier otra que tiene principios muy humanitarios. Hay caridad, hay bondad, hay hermandad, solidaridad. O sea, unos valores que, que lo comparten el Islam, el budismo, el cristianismo y, por qué no, también la religión eh, conocida como santería. Uh -huh. Y eh, como en toda la música religiosa, el. el el puente o la escalera que une lo divino y lo terrenal es la música. Entonces uh -huh. este es un ejemplo más de, 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 de cómo el ser humano trata de conectarse con lo divino a través de, de, de la música y la danza.
1: Me encanta la propuesta porque eso significa en realidad ampliar los horizontes y eh, comprender que lo sagrado va mucho más allá de lo religioso necesariamente uh -huh. y también eh, cómo esto habita en cada uno de nosotros. Pero la lo cultural, la cultura de la que proviene, en donde eso se inserta, entonces eh, es lo que va a definir de alguna manera, ¿no es cierto?, esa ritualidad de lo sagrado. Ok, acá quiero preguntar y darle eh, saludarle también a um, Diego Minda. Oh,
6: es Fidel,
2: Fidel. Fidel es, Minda. Es mi hermano. Es tu es
1: hermano amigo. y Ajá. no vino. No, no pasé lista trabaja. y está no está
0: estaba si tiene trabajo
1: no solo con ustedes que se divierten ¿qué ves? Sí. Fidel Minda tú, tú estás en las congas y los coros en este grupo sí, bueno. ya, y cómo te metes tú en esta música
0: a ver, por aquí. ahorita estoy haciendo más coros porque bueno el, el repertorio planeamos un repertorio mucho más amplio en el que íbamos a tocar congas pero al final quedó un poco más cortito, ya más enfocado en los tambores batá. Y nada, yo soy percusionista hace como unos 20 años, y de hecho yo tocaba con mi hermano, los batás, y con Bill Medis, que es de uno de los bailarines, que está también en el ensamble. Tocábamos hace mucho tiempo, ¿no?, como investigando. Él nos enseñaba un poco de, de la música afrocubana, porque él en Cuba... Eh, aprendía, o sea, en las clases de danza tenía como clases con tambores batá, entonces él tenía que saberse los toques, algunos cantos, como bailarín, ¿no? Entonces como que allá sí le dan mucha importancia a esa raíz eh, de su tradición. Entonces él nos enseñó hace mucho tiempo y pocas cosas realmente. Entonces ahí fue como un, un, des, un abrir de, de ojos, ¿no? A esta, esta música, para mí fue un descubrimiento muy bonito Y después yo he estado como más en la música clásica Yo empecé en, en, tocando música clásica Después estudiaba más jazz O sea, como que he estado en, en muchas vertientes musicales diferentes Y pues hace unos cuatro años nos conocimos con Miguel Carlita en Brasil En un festival de música africana percusión y danza africana. Nos conocimos ahí, pues entablamos una amistad muy bonita, y después nos vimos en México, eh, dos veces ya, ¿no? Y pues fuimos como cocinando, ¿no? Esta, esta idea de, de, armar un proyecto con el que también podamos viajar, que ellos puedan venir a Ecuador, y fue así, ¿no? Como a raíz del, del gusto musical y la amistad, y compartir eso, pues que decidimos traerlos. Yo les
1: escucho y digo, qué envidia, ¿no? Se van por aquí, por allá Que México, que Brasil, que Cuba Que se conocen Boston, Que se Que se conocen, se enamoran de la música A través de la música Y ya, o sea, esto suena a libertad ¡Qué envidia! ¿Sí o no? pero No se gana, pero se goza Exacto. Y esto suele, es verdad eh, Que como todo el mundo dice Que la vida de los músicos es difícil no, bueno, sí
6: lo es, sí, obviamente, sí, sí, sí. de yeah. cualquier artista, Ajá. pero tiene, tiene un pago que no, no, no lo puedes capitalizar en dinero, uh -huh. tiene un pago que te enriquece el alma, el corazón y te da felicidades que, que la plata no, no creo que puede comprar.
1: Yo sí no uh -huh. creo que existe nada, nada, bueno, no sé, seguramente sí hay algo más, pero la música creo que lo envuelve todo, creo que lo encierra todo, creo que es lo que más te hace ponerte en contacto justo con lo mejor que hay de ti, no sé, o sea, es como como esa posibilidad de expresión, pero para el que la hace, pero también para el que la escucha, ¿no es cierto? Para los espectadores, asistir a un evento en donde puedes ver el talento y escuchar y sentir, o sea, es que te vas de, del mundo, es otra dimensión. ¿no es justo ¿cierto?
6: estábamos hablando de eso hace un ratito atrás, eh... uh -huh. Que, que anoche que fue el primer show sí. hubo, hubo, Tú podías ver en las caras del, del público Como una... Que estaban experimentando algo, algo, algo importante ¿no? algo, algo fuerte uh -huh. eh, Y no necesariamente eran todos santeros No, no eran religiosos todo, La gran mayoría eran civiles Y que tal vez no habían visto esto Pero es tan, tan poderosa esta música Que te, 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 te agarra desde de entrada
1: eh, Por favor, quisiera que nos digas, Fabiola ¿Cuándo y cómo? Para que hagas la invitación desde ahorita. Tenemos todavía tiempísimo en el programa y les voy a pedir que obviamente canten algo y nos hagan escuchar un pedacito, pero quiero que para las personas que nos están escuchando les pongas al tanto de la información relacionada con este evento en el Teatro Sucre.
3: Bueno, estamos con el Festival de Música Sacra, como contaste al principio, desde el 31 de marzo y hasta el 14 de abril. Eh, el festival se realiza en varios espacios eh, de la ciudad, del centro histórico, de la zona urbana también, rural, eh, con muchísimas propuestas, Ocanilú es una de ellas, se presentó ayer en el Centro de Arte Contemporáneo y está presentándose hoy a las 7 también en, el, en, la iglesia del museo, en la capilla del Museo de la Ciudad, eh, y el resto del fin de semana también hay otros conciertos, ya ellos ayer dieron una clínica en la mañana y el concierto en la tarde y el concierto de hoy, con eso termina eh, su, su, su participación dentro del festival, después tienen otras presentaciones también por fuera. Eh, pero el festival continúa con varias propuestas hasta el ¿Qué significa
1: jueves? que tuvieron una clínica el día de ayer? porque como yo soy terapeuta para mí la clínica es <risa> es cuando yo estoy con mis consultantes y enseñando a mis estudiantes cómo hacer terapia <risa> ¿Cómo es una clínica?
4: Bueno, es, es como como un taller clínica donde expli es, estuve explicando acerca de los cantos y enseñándole los cantos a la gente para que se involucren más y sientan la música también y puedan cantar un poco con nosotros y entonces estuvo muy lindo, la gente se, se como decimos en México se prendió, se, 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 se puso para esto con, con la clínica y quedó muy linda le llamamos clínica eso, cuando uno expone un tema musical o algo así y que la gente pueda acercarse este, a, a cómo funciona, cómo se estructura cómo cómo lo, lo, lo llevamos a cabo, digamos, y se involucren también en eso y puedan cantar un poco con nosotros eh,
1: Y podrías hacer una mini clínica aquí ahora. <risa> Miguel estaba escuchándote y, y estaba pensando, Miguel tiene voz de tambor, ¿no? Sí, creo. ¿Verdad? Sí o no? La voz del tambor, ¿Sí no? voz del
4: tambor. Voz del
1: tambor. <risa> por 101.7 FM. <risa> A ver, van a hacer un cantito, van a hacernos una muestra, sí, por favor. Vamos
4: a hacer una muestrita así breve. Muy bien. De un fragmento de lo que es Ocanilú porque estamos solamente claro. algunos. Pero... Ajá.
0: Y estamos sin los tambores también, porque el, el tambor realmente sí marca una gran diferencia. Pero Ajá. tenemos aquí un pequeñito.
1: Yo ver, vi, yo eso iba a decir, yo vi algo que sonaba. A ver. ¿Preparación de instrumentos? Bueno,
4: aquí tenemos un instrumento que lo van a escuchar que se llama el Shekere, que también es un instrumento muy importante dentro de esta cultura de la música yorubá, uh -huh. este, que pues es para los que no lo pueden ver es este es como un, una calabaza, un sí. tipo de calabaza que la corteza se, se, cuando se seca se pone bien dura y se le teje alrededor una red con cuentas o con caoris o con semillas, hay varios estilos y se utiliza mucho, es un instrumento también sagrado dentro de esta música.
1: Es como una maraca gigante.
4: Parecido, ¿no? además que <risa> en vez de tener las semillas adentro, las tiene las por tiene fuera. Las tiene por ¿no?
1: fuera, ¿cierto? Sí. Okay. Y además está abierta en la punta.
4: así se le percute, okay. se le percute.
1: ¿Cómo se llama?
4: Se llama shequeré y también se le llama guiro parecido al guiro que shekere. se usa en la salsa, pero este es... Eso, Qué diferente. lindas son
1: las palabras, ¿no? Ajá, shekere. shekere, suena tan bello
4: sí.
5: Y en África se llama ague o akbe ah, ah, Ague, ah,
1: ah, 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 ah. Muy bien, a ver, ¿qué vamos a escuchar? Un pedacito
4: Bueno, vamos a escuchar un, un pedacito de toque de güiro con la campana y el, y el shekere Y le vamos a cantar a, a Ogun, que es el orilla de los metales de la metalurgia, de todo, y que también representa a todos esos minerales que corren por nuestro cuerpo, el hierro y todo eso.
1: <risa> ese, ese es el espíritu sagrado de los metales.
7: Aguanileo, uh un -huh. maribo. <risa> Aguanileo, un maribo. O afomote, o le Maribó, ocum bamba
8: Aguani leo,
7: ocum maribó Aguani leo, ocum maribó Ocuna tomote, onilla pere bamba Aguani leo, ocum maribó Aguani leo, Oh, o con de hoy oh, le aparece Maribo oh, de Bamba. Aguanileo, o oh, con oh, maribo oh, oh, un maribo oh, Una de hoy oh, le
8: Maribo oh,
7: de Bamba. Awanile Awanile, coma de Aguanile, Ocunarere, coman se yago.
8: Aguanile, aguanile, coman se yago. Aguanile, aguaneta, coman se yago. Aguanile, aguanile, coman se agua Aguanile.
2: O fumaré como un seyao, agua milé, agua milé como
1: ahí están aplaudiendo a aplaudan acá.
0: Gracias, vengan hoy, vengan hoy. ¿Cómo? vengan ¿Cómo? hoy al concierto para vengan que hoy, sí, lo puedan a apreciar con todo el ensamble
1: claro esto y además incluye y es danza libre, ¿no? ¿Sí? Sí. y es con entrada libre o sea wow eso sí Importante. que es
6: sí, solo falta que te mandemos la sí, yeah.
1: <risa> esto es hoy a partir de qué hora a las a siete, siete,
6: de la tarde. A las
4: siete se arranca ya el
2: show
1: siete de la tarde y esto es en la en el museo de la ciudad de la ¿Cuál es el aforo?
3: Eh, es un aforo como de 170 personas, así uh -huh. que tienen que llegar temprano. Empieza a las 7 en punto, abrimos puertas 6 y media, y la gente está haciendo fila desde las 6, desde las 5 y media, porque el festival tiene mucha acogida, es muy querido. Claro que sí. y, así que lleguen temprano, Les Y por
1: esa misma razón pienso en un escenario más... Grande para este tipo de manifestaciones, ¿por qué no?
3: Porque el festival se hace en este tipo de espacios. El festival se hace en las iglesias de la ciudad, en espacios no convencionales. Eh, la esencia del festival es hacer estas in intervenciones en, en estos espacios en donde la música se vuelve mucho más cercana. Eh, las agrupaciones están muy, muy cerquita de la gente. Es, una, es, un, es, un, es un espacio muy espiritual, justamente por eso.
1: Ah, ok. Uh -huh. Me dicen en el 099-556-3990, buenos días. Dice, qué gusto poder escuchar algo tan novedoso. Me encantaría ir. ¿Cómo puedo hacer? ¿Tengo que hacer reservación? no. No hay cómo hacer reservación. Breve, breve, hay que ¿no? llegar
3: tempranito nomás. Con que hay estén que 40 tiempo. o sea, 6 y 20 ya estén ahí. Además es buenísimo porque si visitan las redes de la Fundación Teatro Nacional Sucre o del Festival de Música Sacra de Quito, van a encontrar varios uh, aliados estratégicos, que son cafeterías, restaurantes, eh, emprendimientos del centro histórico que están ofreciendo promociones. Por ejemplo, La Caponata, que es un restaurante súper bonito en el centro histórico. Eh, les cuentas que vas al festival Y te dan un, un vinito hervido Y una bruseta eh, de cortesía Y luego puedes ir al, al concierto Puedes hacer eso antes o después
1: Yo lo que he visto Entonces es que esto es como una invitación También a ir al centro y a disfrutar de lo Justo. que nos ofrece el centro histórico. ¿no? De eso se trata. Uh -huh. Me dicen en, eh, en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo de este programa, nos dice Ruth, Casa Llena, Gice, mm. <risa> rebosante de calor humano. Saludos y abrazos para todos en la cabina y éxitos para Ocan y Lu. Muchas
0: gracias. <risa> gracias. Qué lindo
1: que estén, eh, están emocionados, <risa> ¿vieron? Ahora pregunto esto: dijeron que van a tener una actividad. ¿Van a tener más actividades después de estas presentaciones en el marco del festival? Y ahí te pregunto a ti, te pregunto a ti, Stephanie Suasti, producción, encargada de la producción ejecutiva, que también te... Y
9: bailarina.
1: Ah, y bailarina, porque te vi también vi que estabas sí, cantando.
9: Que eh, bueno, sí, vamos a tener una actividad extra aparte del Festival de Música Sacra. El sábado 9 de abril nos vamos a presentar en las Cuevas del Hila eh, y este sí va a ser un evento en el que sí se va a cobrar entrada. Entonces, igual pueden meterse a las redes de las cuevas para que ahí se metan al link para poder acceder las personas que quieran. ¿Qué ir son al las, show? Cuevas Hilalo. las cuevas del Hilaló? Las cuevas del Hilaló es un espacio que queda justo arriba en el Hilaló. Y.
1: Soy de Ibarra, no me, no conozco. Pues, ah. <risa> <risa> bueno, por favor, no, 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 no en serio, no. en serio, no sé qué Cuando es.
6: bajas al valle de, de Cumbayá y de los Chillos, hay una. Un, un, monte Volca, que yeah. tiene una cruz de encima, ese es el Lílalo. Ah, ok,
1: ya, yeah, muy bien.
9: Es ajá. la Gran Montaña. Justamente la que separa los valles. Separa los valles. Ok. Bueno, a, en, por, por el lado de Tumbaco, como por la Ruta Viva, eh, justo arriba del, del Hilalo hay un espacio que se llama Las Cuevas, y es eh, es un lugar en donde se producen eventos artísticos, culturales también, eh, y es eh, es un lugar muy mágico porque tiene unas cuevas que está dentro de la montaña tiene un refugio tiene un anfiteatro entonces se pueden proponer como varias como una variedad de, de proyectos ahí en ese lugar y ahora nos acogieron para nosotros también presentarnos como ensamble eh, afrocubano ahí en, en este espacio mágico así que también están todos invitados para los que puedan esto ir. es el día esto es el sábado 9 sábado
1: 9 ¿en qué
9: horario? a las 7 y media de la noche arrancamos el show muy bien uh -huh. ¿cómo pueden hacer las personas que quisieran
1: ir hasta allá? ¿cómo pueden hacer comprar las entradas hacer reservaciones o cómo se hace?
9: Se tienen que entrar al link de Passline, que ahí se compran todos los tickets para. O oh, creo que es Buen Plan. Buen plan. Sí, buen, buen, plan, plan. buen Plan Es una sí, página perdón. web. Buen Plan Tickets y entran y ahí acceden al, a la entrada para el concierto.
1: Muy bien. ¿Cuánto dura su presentación? ¿El concierto cuánto dura?
9: Pues ahora está destinado, sí, unos 70, 70, 70 minutos. Uh -huh. O sea,
1: es una horita, casi horita y casi un poquito más de una hora. Y mm, he visto que cuando se trata de la música sagrada, pero no sé por qué me pasa a mí con este, este tipo de, de expresión, me, te, me vibra el segundo chakra. <risa> <risa> el chakra de la felicidad, dicen que es el segundo, ¿no? Y es que, el, ¿por qué creen que es esto? ¿Por qué pasa esto?
6: Yo, yo creo que es cultural O sea, la gente en África Habla duro, habla rítmicamente Es muy expresiva En cambio, los occidentales son más calladitos Y aquí los andinos también somos medio, Todo depende de de, de de la región donde te crías, yo creo Y también, eso crea la naturaleza De, de las personalidades, por así decirlo uh -huh. Y, o sea, la... la la, África es la mata de No solo de, 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 de la santería Del pop, del funk O sea, la música que está bailando el mundo ahorita viene de allá uh -huh. O sea, le debemos tanto a África Y sí. este, este Es, es, es una, una Manifestación cultural, ¿no? O sea, la, el, el, las religiones occidentales Han sido súper introspectivas Y este Conservadoras, conservadoras y un poco a, basadas en el miedo, ¿no? Ajá. Eh, y el castigo, el infierno, y, y en cambio, estos es, son celebraciones de vida, ¿no? Eh, y es otro tipo de expresarse, no no, no deja de ser eh, serio en el sentido espiritual, pero uh -huh. tiene otra manera de expresarse, ¿no? Es, es, eh, tiene, es otro mundo, otro planeta, por así decirlo, otra manera de ver las cosas.
1: Sí, pienso en esto que tú decías, eh, Alex, acerca de de cuánto le debemos a África en este sentido, ¿no? Y bueno, se sabe que es como la... África es del origen del ser humano, ahí es en donde está el ser humano y siempre es como tan llamativo los mejores atletas y las voces más impresionantes siempre las he visto en afrodescendientes, ¿no es cierto? Y en nuestra cultura es como se puede admirar aquello, pero la voz... La voz, que es algo tan profundo y tan particular, eh, creo que son como privilegiadas esas voces. ¿Cómo es eso para ti?
4: Pues sí, es que, como decía Alex, eh, allá, digamos que la música y, y, y el cante y eso, pues básicamente que es, lo podemos decir que lo maman, se mama desde niñitos, desde, desde chamaquitos, o sea, se nace en esa cultura musical y de hecho, por ejemplo, aquí en la tradición oriza, todo es cantado. Incluso los cantos, cuando no hay tambores, cuando no cuando solamente se está haciendo un rezo, todo es cantado, todo es uh -huh. cantado. Nunca es así, solo recitando el, el verso o, la, o el rezo. Es, siempre es con la música. Entonces, está implícita en la cultura desde... Vaya, desde que abren el, el, los ojos, ya es musical. Uh -huh. eh, igual a los niñitos desde, desde bebés... Por ejemplo, ya hay ceremoniales donde hay mucha música, donde se está pidiendo por ese por ese bebé que crezca, que tenga un buen destino, que pueda realizarse, ¿no? Como persona y como...
1: A mí me parece tan valioso esto que ustedes hacen, eh, porque creo que habla también de una reivindicación, ¿no es cierto? Eh, y salir de estos de estos temores absurdos como decían hace un rato mal fundados acerca de que esto está asociado al no sé pues a la oscuridad a la magia negra magia exacto negra. al al vudú como algo que bueno está hecho para dañar al otro y, y pensar en que un canto que se eleva hacia estas divinidades hasta hacia estos elementos sagrados desde lo sagrado Digo, bueno, es tan necesario abrir la mente a estas posibilidades de aprender, porque siempre estamos, no importa la edad que tengamos, siempre somos educables, ¿no es cierto? Entonces, creo que en ese sentido, sí, por suerte, están haciendo ustedes una tarea bien importante. Quisiera escucharles otro poquito. Eh, eh, aquí me están diciendo… Eh, sí, okay. mensajes, miren lo que me dicen buenos días, excelente programa qué lindo que esté abierto el festival de música sacra a todo tipo de culturas me encantan, felicitaciones al grupo saludos, soy Cristina eh, felicitaciones por la entrevista mi querida, hice muchos éxitos al grupo, para mí es nuevo lo del canto a las orillas muy bonito conocer su significado ajá corte, debo irme a un corte, me están diciendo voy al corte, Eso, volvemos buena, enseguida en corte, y así nos ponemos de acuerdo para escucharlos más o, Okan y Lu están con nosotros en esta mañana a propósito de de Atenas y cuna de la civilización y del panteón del panteón griego, también hay un panteón dentro de la cultura yorubá Sí, explica eso un poco, Alex.
6: Bueno, son, son varias deidades eh, que tienen sus propiedades, sus cualidades, sus poderes, eh, pero que a la vez se complementan entre sí. O sea, no es, no es, cada, cada una tiene, tiene una, una característica muy particular, pero es parte de los elementos, como decía Miguelón, de lo que estamos hechos nosotros, los seres humanos y el, el universo, en realidad.
2: Uh -huh.
1: Ok, entonces ahí vamos a escuchar algo, ¿no es cierto? Bueno, algo que no había mencionado, pero que me parece importante. Miguel Ángel eh, Carlón, el director de Ocanilú, es percusionista especializado en folclore afrocubano, tiene más de 20 años de carrera artística, él es mexicano. Tú eres de México y estás aquí de visita por el festival.
4: Sí, sí, vinimos a, a, a presentar en el festival esto, gracias a la propuesta de Steph que de Steffin Swasti, que uh, siempre me...
1: ¡Uh! Me wow. dijo, ¿no?
4: <ríe> ella, ella, pues la verdad es que mucho se debe a ella, porque ella fue la que nos agitó para venir y para conformar todo esto y presentarnos en el festival, entonces, pues, muchas gracias Steffo. <ríe> Claro, sí, el porque el trabajo invisible, ¿no? el trabajo de, invisible los de los
1: productores, o sea, sin sin tu idea no estaríamos escuchando no. eso y sin tu trabajo, ahí. por supuesto.
0: Uh -huh.
1: Que bueno, gracias gracias a ti por traerlos, por hacer posible esto. Claro que sí. Y a ti, ¿tú cómo los conociste? ¿Cómo llegaste a ellos?
9: Bueno, igual. Eh, igual que Fidel, yo también fui al Festival de Música y Danza Africana en Brasil y ahí estuvimos tomando unos talleres eh, y ahí los conocimos a los chicos y después empezamos también a, a entablar una amistad, fuimos a México, los, no vino, los volvimos vino. a ver <risa> y es, esta segunda vez que volvimos a México porque... Eh, también fuimos como a hacer unos conciertos con Fidel, entonces ahí estábamos sentados en la casa de Miguel, de Miguelón y Carlita, y fue como, ¿qué hacemos para llevarlos de Ecuador? <ríe> entonces fue ahí, ahí, surgió todo en realidad.
1: Qué bien. Y bueno, ha sido, ha sido necesario que eso ocurra, ¿no es cierto? Para que podamos tener mm, acceder a este conocimiento. Esto me parece que es la maravilla. Han visto esto que se llama el. Eh, el efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa que dice que el aleteo de una pequeña mariposa ahí en Mindok, eh, aquí, por ejemplo, en el noroccidente de Quito, eh, puede alterar el curso de los vientos hasta llegar a producir incluso un, un tsunami en Malasia, y ese es el efecto mariposa, la idea, el sentimiento, el encuentro de alguien y luego eso se convierte en algo más grande y más grande que puede llegar, como por ejemplo hoy, a las personas que nos escuchan y nos acompañan para conocer más de ustedes. Vamos a escuchar algo más, a ver. Empieza, ¿quién, ¿quién empieza? A ver. Se están poniendo de acuerdo. Ocho
6: sí allí
7: lo da mala mala ode. Oh, Ocho sí allí lo da mala mala
8: ode. Oh, Ocho sí
7: allí lo da mala mala ode. Oh, Ocho sí
8: allí lo da mala mala ode. Oh, dire, gire ode mata de pole. Oh, gire
7: Yambele que oro o de mata colona,
8: yambele que iguaro, o de mata
7: colona, yambele que oro o de mata colona,
8: yambele que iguaro.
7: O de pau de mata igual o de pau de mata igual o de pau de mata igual o de pau de mata o de Aguare, com foi de Aguare ya de de o te mata kilo yo
8: igual o de pa kilo yo igual o de pa de mata igual o de
7: pa de mata igual
2: o
1: de mata igual o de pa
4: Ooo Una probadita para que se den picar. Una probadita
1: para que no se pierdan, vayan a hacer filita pronto en la tarde, ¿no? A ver, Fabiola, otra vez.
3: En Capilla del Museo de la Ciudad, a las 7 en punto empieza el concierto. Uh, les recomiendo que tomen precauciones por el tráfico, la posible lluvia, eh, viernes. Viernes. Entonces, que no me vengan con pretextos <risa> <risa> que no pude Les estoy advirtiendo no, no. <risa> pueden sí, ir sí, a tomar un cafecito en los, en los cafés de los aliados estratégicos, hay cafeterías riquísimas en el centro eh, y si van en grupo pueden hacer todo caminando pueden parquear en, en el Cadizán o en el Montúfar para que no tengan que entrar tanto al centro si se lo toman con calma y con tiempo, alcanzan a hacer todo
1: sí, sin estrés. Y, y creo que es un lindísimo plan, es un lindísimo plan. Siempre visitar el centro histórico es un plan lindísimo, pero además poder ir a disfrutar de una propuesta diferente, de algo que nos hace, yo creo que vibrar aquí, yo estoy así, me encanta. ¿Qué significa para ti esta música? Esto le estoy preguntando a Carla de la Giovanna. ¿Qué significa para ti esta música y la posibilidad de estar en los coros, de interpretar?
5: A mí me despierta muchísima alegría y amor, principalmente. Yo, eh, hace, yo soy artesana además de música, entonces...
1: ¿Artesana de qué?
5: Hago instrumentos musicales. Uh -huh. Los shakers que estamos tocando ahorita... Eh, yo los hice uh -huh. con todo el amor De hecho, mi, mi, mi emprendimiento se llama Percusión y Yarabí Oro Que son dos palabras en, en lengua africana Yarabí es amor Y oro es... Según la acentuación se puede significar muchas cosas Pero oro es palabra y también significa construcción Entonces, para mí significa todo <ríe> esta uh -huh. música eh, porque le dedico la mayor cantidad de tiempo de mi vida y, y, y amo, amo hacer estos instrumentos Amo tocarlos y seguir aprendiendo cada día un poquito más De esta maravillosa cultura
1: Qué hermoso, Yaraví, Yaraví le decía Miguel, Nosotros no decir, tenemos susurra, un ritmo, ¿no? Claro. Uh -huh. Alex, nosotros tenemos un ritmo ecuatoriano llamado Yaraví A,
6: a nosotros nos, nos pasó algo increíble Había una residencia que se hizo hace unos tres años Que se llama Madame B Uh -huh. y traen músicos africanos y, eh, y la idea es de que estos músicos interactúen con artistas ecuatorianos indígenas, mestizos, afros, de todo y artistas internacionales y una de estas colaboraciones era con Margarita Lazo
2: uh
6: -huh. y, y ella quería cantar un yarabí y yo en mi cabeza... Decía, pero ¿cómo vamos a hacer? Porque el yarabí es un ritmo tan, pero tan eh, sufridor, tan sí, para atrás, tan...
1: claro, claro. Un yarabí, y, puedes eh, este tararear esgarrador. algo de un tarabí. Este es
6: garrador. Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo. No ah, tiene ningún cual. consuelo, ah. no tiene ningún halago. Por eso... <risa> Cuando me quejo, mi alma se alegra llorando, se alegra cantando. No, eso o sea, es
4: cortavenas, pero mal placa. Sí, y qué loco, porque esa palabra es lento, ¿no? en, en lengua malinque es amor. Sí, <ríe> y, y eso es lo que terminó, o sea, primero
6: empezamos a tocar el yarabí y se treparon los africanos, hicieron algo, pero maravilloso, así que nos dejó a todos atónitos y después terminamos y, y Ahmed, el director, el africano, nos dice, yarabí quiere decir amor. Ah, qué belleza. Entonces,
1: ay, 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 ya, nos, ya nos caímos al piso, ya no se <risa> <risa> En lengua malinque, dijiste. Lengua
4: malinque. ¿Qué
1: es la lengua malinque? Eh,
4: bueno, pues se habla, es de los, de los pueblos malinques que habitan en Mali, Guinea, eh, es toda esta, todo el oeste de África, que Mali, Guinea, Burkina Faso, toda esa parte habla, son. Pueblos malinques Que uh -huh. descienden de esos reyes De esa cultura malinque Que tengo entendido que comienza en Mali Y de ahí se expande a otras partes
1: Yarabí significa y amor ¿Qué?
4: Y bueno, cabe decir Que lo Yoruba viene de otra región de África Que es en lo que En la actual Nigeria Y parte de Benin uh -huh. Digo, para ubicar más o menos De dónde viene esto también Han son... estado
1: por allá ustedes
4: no, no, yo sería pues... Linda, un lindo
5: incentivo para ir a conocer tierras Ajá. africanas.
1: Sí. Sí, el micrófono me dicen que por favor lo, lo ponga.
5: Que sería un lindo incentivo para ir a conocer tierras africanas, la música. Como nos ha guiado en tantos viajes, ahorita estaría bueno ir a África. Ajá, y, y decían bien.
1: que se conocieron en este festival de música... Africana en Brasil, o sea, cada cuánto se hacen festivales de ese tipo para ver si yo me apunto.
4: <risa> bueno, ese festival, no sé, creo que. Ese festival.
9: Bueno, ese festival ahora ya no existe. ah, ya no existe, <risa> qué pena ¿Por eh, qué? porque porque bueno, seguramente problemas internos dentro de la organización de ahí, pero lo que sí suele suceder es que desde Argentina o Chile ahí como saben hacer como tours para llevarles a a Guinea, y a que agarren todos los talleres de danza que puedan, de música, de tambores, eh, justamente para estudiar estas danzas y percusiones malinques, entonces, de, seguramente que desde, desde allá lo pueden hacer, uh -huh. eh, y también, bueno, si se van a Europa, en Francia hay un montón, en México hay un montón uh -huh. de escuelas de danza afro-malinque, mm. eh, o sea... En, es una cultura que se está ahorita también como expandiendo Y de
1: nuestra de nuestro pueblo afroecuatoriano, Alex ¿qué tenemos en este sentido?
6: O sea, la raíz está o sea, si tú escuchas una bomba una bomba, una bomba ajá. que tiene mezcla de África con música indígena uh -huh. tiene melodías indígenas pero el ritmo es, es africano bueno, en la costa norte de Esmeraldas la marimba que tiene también un, una, una raíz directamente con, con África. No existe la, la religión, por así decirlo, como, como sucedió en el Caribe, eh, pero, pero sí hay, hay raíces, hay palabras a veces que aparecen en una canción que yo de repente digo, ¿y eso de dónde es? la, El apellido Congo, por ejemplo, o sea, es, es, o sea hay mucha, mucha conexión, eh, sí, 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 pero Minda también, Minda también gloria, ¿no? claro. Minda,
1: Congo, ajá.
6: Sí, entonces… Eh, lo que, lo que diferencia un poco Que acá no, no, no se practicó Como una religión formal uh -huh. Yo creo que el, 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 el embate católico el, el Fue demasiado fuerte claro. uh -huh. En cambio lo que sucedió en el Caribe Y tal vez en, en Brasil también Que, que los, los, los africanos Esclavizados No vinieron con sus tambores No trajeron sus maletas No trajeron nada Vinieron yuchiticos no uh -huh. Pero lograron mantener esta, 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 Estas creencias y su música En, en su imaginario y después utilizaron las, las imágenes católicas, San Lázaro, Santa Bárbara, Jesucristo, todas estas imágenes, y, y cantaban y bailaban con esas imágenes. Y los, los españoles pensaban que era su manera de conectarse con, con el cristianismo, pero en realidad fue una, una estrategia súper super pilas, porque lograron, lograron eh, cantarle a sus, a sus orillas pero con, con la... La simbología cristiana Y no les uh -huh. cayeron encima A pesar de que no, no, o sea, fue prohibido al principio Y poquito a poco fue saliendo Pero en Estados Unidos por ejemplo no hay tambor El africano Que llegó a Estados Unidos eran los anglosajones Que eran muy, muy malos y muy asustados del, del, De la negritud uh -huh. Entonces en Estados Unidos no hay tambor Ah, el mira. canto, ahora que tú hablabas hace un rato, el canto, el, el, el culto al canto culto es increíble de... porque desde, el, claro. desde la época de la esclavitud, trabajando, cantaban
1: en las plantaciones. En las plantaciones y, y,
6: y, bueno, la y de ahí música, nace la pop, música gospel. Y de ahí viene el pop, el blues, y Michael Jackson y el, y el funk y James claro. Brown y todo lo que la hasta el reggaetón, o sea, todo lo que está bailando la gente. No,
2: en,
1: ay, en ay ya me opongo, ella me opongo. <ríe> <Pero> porque, <ríe> No, pero... Ay, ya me opongo, pero claro que sí. Hola, Gise, me dice feliz viernes y felicidades por tus invitados. Tengo una inquietud. ¿Qué tanta acogida tiene este tipo de música en nuestra sociedad? Pregunta una oyente. En la sociedad
6: ecuatoriana. No.
1: ¿En la ecuatoriana, o... En la sociedad, no lo la sé. Sociedad... Depende del lugar, Claro, ¿no? depende
4: del lugar. Por ejemplo, en México, es, es después de Cuba, que es de donde viene la tradición meramente afrocubana, que a su vez vino de Nigeria. Este, en México, por ejemplo, es súper viva la tradición. Viven muchos cubanos, pero también muchos mexicanos estamos iniciados y llevamos a cabo esto cotidianamente. O sea, está, ya es parte de la cultura, así pero... A, a full, como sí, dicen fuerte. aquí, sí, muy fuerte. este Y en Venezuela, por ejemplo, también o sea, está súper integrado ya en la cultura, aunque... Este, todos lo, lo heredamos de Cuba, digamos, los demás países de América, bueno, excepto Brasil y Trinidad y Tobago, que tienen su raíz también más antigua de esta misma tradición. Pero bueno, la acogida mínimo, yo no sé en Ecuador, la verdad, porque es la primera vez que vengo, pero en México ya es parte de la cultura, todos los días se tocan tambores, yo, yo me dedico a tocar tambores ceremoniales allá y tocamos todas las semanas, todo el tiempo estamos tocando.
1: ¿Y qué sientes tú cuando estás tocando el tambor
4: bueno pues para mí es todo <ríe> yo básicamente que me dedico al 100 a, a esta música y bueno también a otras músicas tradicionales de méxico y eso pero eh, sí sí estoy de lleno entonces para mí es una, una forma de expresarme eh, necesaria <ríe> <Ajá>. <ríe> y este y aparte que me encanta o sea y eh, también la hermandad que se genera entre los tamboreros, nos conocemos todos, hay una hermandad que incluso trasciende fronteras eh, a los que tocamos tambor ceremonial se nos dice Omo Aña", hijos de añá que es la, el orilla de la música y de la transmisión, y en, yo por ejemplo, gracias a esta hermandad se me han abierto puertas en otros países y eso, y que te dicen hermano, ven para acá tú eres tamborero, tú, ven para acá y te quedas en mi casa, no sé qué y entonces es, es muy lindo eso, entonces es todo lo que se genera, no solo la música, la hermandad, y todo eso para mí es uh -huh. todo. Vaya. Es todo. Ya dije todo como cincuenta. 50... <risa> Fidel. Todo, todo.
1: Fidel, tú aquí en el, aquí en el Ecuador, como percusionista, ¿en dónde estás? ¿En dónde trabajas habitualmente o qué haces? ¿No estás?
0: ¿Tenemos
6: tiempo? Sí. sí. Es... <risa> <risa> Me estoy,
0: como les decía a los chicos, me estoy autoexplotando un poquito últimamente Ah no, pues eso es parte es que de uno nuestra cuando... cultura actual de supervivencia sí, y de cuando... emprendimiento uh -huh. Cuando uno es freelance también, eh, uno no sabe cuándo cuando hay trabajo Y menos en la música y en el arte, ¿no? Entonces estoy como que aceptando muchos proyectos que me han invitado Y sobre todo últimamente con grupos de teatro entonces estoy trabajando haciendo música en diferentes grupos de teatro, lo cual también me, me ha dado mucho aprendizaje positivo. Eh, y también tengo mi proyecto personal que se llama Pitecus. Les invito a que lo escuchen en Spotify, en, en las plataformas, en YouTube también. Tenemos unos videitos y... ¿Y qué y, haces pues, así?
1: ¿Qué es Pitecus?
0: Pitecus, bueno, ahorita estoy replanteando un poco porque... Tengo varios formatos Uno es la trío que justo estuvimos en México eh, Tocando hace unos meses eh, Es un trío más enfocado al jazz Es una mezcla de jazz con músicas del Ecuador, digamos mmm, Intentando incorporar el, la música afroecuatoriana Pero mezclándolo con un lenguaje más jazzístico Y uh -huh. ahora estoy trabajando en, en un solo que es un formato solista que uso una loop station que es una máquina que voy grabando sonidos y hago percusión corporal toco varios instrumentos eso Ajá. wow es que
1: yo escucho esto y digo cómo es no cuando eh, no sé cuando tienes un talento y dicen que todos tenemos talento para la música yo pienso que no todos tenemos el talento para la música verdad tenemos otros dones otros talentos pero creo que eso sí, todos estamos hechos de música. ¿Qué piensan ustedes? de eso?
0: Sí, hay una inteligencia que se llama la inteligencia musical que tú la puedes desarrollar. Uh -huh. O sea, si no tienes talento y te gusta la música, lo puedes hacer y lo puedes desarrollar. Uh -huh. Y claramente sí hay gente que, bueno, desde niños tienen innato ese, y se nota, esa no inteligencia siento. musical. Ajá. Y
1: claro, a veces eh, el papá, la mamá pueden decir a ver que toque guitarra o que aprenda a tocar piano pero la percusión sabes que hace mucho ruido en la casa y ahí <ríe> los padres se vuelven un poco locos porque dicen, me tiene loco con la batería depende ¿Cómo empezaste depende
0: tú? qué tipo de percusión la percusión es un universo muy amplio claro, entonces claro. Hay, hay instrumentos que suenan muy dulce muy por ejemplo la marimba Ajá. Es muy dulce, suena muy bajito La tabla india también es otro instrumento Que es como una caricia en tu oído uh -huh. Claro, una batería así ya es un poco más <risa> rudo Es como que le quieres matar al vecino baterista ¿Y ustedes Pero, to bueno. ¿Y
1: tocan en casa? ¿Tocan todo el tiempo? ¿Ensayan permanentemente? Sí,
0: donde, sí, sea, donde, sí. sea. donde sea En todo lado
1: ¿Y tú, Alex, cuando te oigo cantar así Ahora lo que lo último fue? yo eh, canto
6: a Ochoa, sí Ochosi.
1: ¿Quién era Ochosi?
4: Bueno, Ochosi eh, es es uno de los orillas del panteón yoruba y representa es el orilla de la caza a los de los cazadores. Ahí le dicen Odede. Ode es cazador en yoruba y es como el patrono de los cazadores, pero también tiene mucho que ver con el conocimiento del monte de las plantas medicinales porque eh, eh, los cazadores adentran en el monte y, y ellos se se, ¿cómo se dice? se encomiendan a Ochossi para traer fructífera para que la casa sea fructífera y eso pero Ochossi también dentro de sus concepciones más esotéricas también es el justiciero se dice que es como la justicia representa la justicia divina por decirlo de una forma como que su flecha siempre hace justicia ¿no? porque él es un arquero siempre tiene un arco y una flecha
2: y
1: un arco y una flecha yo soy sagitario
4: <risa> yo también, yo también. Soy sí. sí. eh,
1: ahí está, ese es el del arco y la flecha del también. Del la flecha. Sí. ¿Quién es el de la música?
4: Eh, el orilla de la música, de la voz, de la transmisión se llama Añá. En, en Cuba se llama Añá, en África se llama Añá Galú. Eh, que Galú es? o A Galú? Añá Galú. A -galú. Y, en, y en Cuba solamente Añá. Es okay. el orilla que vive adentro de los tambores. El tambor batá está consagrado, esa orilla Cuando un tambor es, es es especialmente preparado para ceremoniales, no se toca más que solo en las ceremoniales. Y se le trata como un santo al tambor. no uh -huh. no Siempre se, se mantiene colgadito en, las, en, una, en un lugar especial de la casa. No se pone en el piso directamente. O sea, se le trata como un santo tal cual uh -huh. al tambor.
1: Y dijiste que quien toca el tambor es el padre.
4: Se representa son una como la Ajá, Añá es una deidad femenina, incluso la forma del tambor que tiene el tambor bata representa las curvas de la mujer, o sea, como la cadera y así porque tiene una forma un parche es más pequeñito, representa como la parte de la cabeza y luego baja y se hace como si fuera una cadera de una mujer y se hace más más ancho, más voluptuoso. <risa> y ese es el otro parche y entonces este representa el cuerpo de de una mujer, representa muchas cosas de la fertilidad y eso. Y es por eso que el tambor bata eh, tradicionalmente, cuando es ceremonialmente, pues lo tocan los hombres. Por eso, porque el hombre, como que está intimando con Añá mm. ¿no? La mano, seamos un poquito así. entonces <risa> entonces, es que, man. entonces, es por eso que. Entonces, es por eso que Añá dentro de, de, del culto de yorubá, siempre hay oráculos con los que se comunica uno a tra, a, con el orisha, como tal. Entonces, Añá se le pregunta a quién, quién quiere que, que, que forme parte de de esta hermandad porque ella decide quién la toca y quién no. Ajá, entonces es así. Ajá. Y entonces eso, así se llama Lorisha y tiene mucho que ver con eso, con la transmisión. Nosotros decimos ⁇ añá en ibanchear y ⁇ añá es el puente entre el mundo de los hombres y el cielo, lo sagrado.
1: Aña Galú, gracias por venir, por traernos hasta acá a estas personas maravillosas, a estos músicos y por permitirnos transmitirlo, ¿no es cierto? Y compartirlo y ponerlo Ache. en común. A través de este programa Me dicen por acá, miren En el 099-556-3990 Qué lindo escucharlos Dice, he subido todo el volumen de la radio Espero que lleguen mis hijos Para poder conocerlos por Facebook Saludos a todo el grupo Y espero que sigan llevando cultura Mediante sus cantos y danza A todo el mundo, maravilloso Gracias,
4: gracias. gracias. Que venga con los hijos de claro. Que venga, que vengan venga Vengan a vernos vengan a vernos. Nazi, bueno, dice, ahí más o menos Está un poco la respuesta de que tú decías cómo lo acepta la sociedad y eso, pues Ajá. Los ahí está la respuesta, están... apenas
1: lo escuchas y te interesa y te llama la atención y quieres escucharlo y entonces un pequeñito cantito al final sí, ¿verdad? para estimular, para para la despedida a ver preparándose o
5: cualquiera Ay, antes
1: de empezar, antes de que, que cante, te iba a decir que cuando te vi cantando hace un ratito, era, te oigo así como, como tan libre, ¿no? Es como que este canto es así, libre, ¿cierto?
6: Sí. Sí, bueno, cantar, yo creo que más allá del contexto, sea religioso, sea lúdico, sea, es una manera de, de sacar algo que tienes adentro, ¿no? Sí, y por lo tanto es liberador, es, es liberador. pero sí. ahora
1: aquí es que este canto esta forma de cantar es eso me, me da como esta sensación de expansión de, de un canto más libre porque es como una es como una oración no
0: sí, sí es de especial, hecho se hacen es también
5: es como una alabanza eso
1: es una alabanza uh -huh. ok, vamos baba ba,
7: foro ro, erereo, Oba cañe, eleri o ya, e ya, 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 ya,
2: ya,
8: Ocañe, el edifao, batiba, el ibolele, batiba, wo, enuaye, y agua, oro, y
7: el Oba caññé el eribo el eri pa obasi basawo, el ibore de batiba el nuaje yawaroro, el yawaroro el se oca,
8: Baba pururu erereo. Ocañeñe el eri huo,
4: el eri fao batibazao, de llibodere batibabo,
8: ella el ella el Ezeo el el
7: Baba el Ezeo baba el Ezeo
8: ella va el 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 el
7: el el a Loro El Sioca. Va bailet, Sioca.
8: Va by L Sioca. Ella
7: va a Loro, L Sioca. Va by L Sioca. Va bye, se
8: Ella va a Loro, elle, can. Uh
1: -huh. <risa> <risa> Hermoso. <risa> Muchas gracias, qué belleza. Eh, pens, pensaba mientras les escucho, bueno, más pensaba y sentía como, es como si fuera un mantra, ¿no? Es un mantra, es un mantra, es como esta repetición de algo. ¿Tiene traducción lo que ustedes, esto que decían? Sí, sí, tienen ejemplo, traducción. ¿qué, eh, ¿Qué significa esto? Bueno, este
4: es un canto a, a Obatalá, que es el orisha es el mayor de los orishas, es como la figura paterna como eh, del mundo y de la creación. Eh, bueno, cabe destacar, nada más como para una aclaración, eh, los orishas, o sea, en, dentro de esta cosmogonía hay un, un dios único, no es que todos son muchos dioses, todos los orishas son emanación de un dios único que se llama Olotumare, que es el creador del universo, pero el universo es tan vasto que él en su emanación genera los orillas y los orillas son los que gobiernan en el mundo digamos ¿no? porque el, el universo es tan vasto el, el mundo uh -huh. es un granito de arena y, este, y bueno obatala es el encargado de la creación acá en el mundo es el orilla mayor eh, en este canto es sobre todo eh, baba baba significa padre baba fururu le dicen padre fururu es una, es una forma de llamarle obatala le él, él están diciendo que como que es un canto de alabanza y de rezo donde se le está haciendo alegoría al padre del mundo y también este como que le dice, porque Obatala es el de la que nos habla de la paz, de la pureza, su color es el blanco entonces como le dice Padre Fururo, esté tranquilo en esta tierra que nosotros seguiremos trabajando para para, para estar acorde a, a, con usted, a lo que usted quiere para nosotros, ¿no? Que es como la paz, la, la pureza del pensamiento, como Bobatala representa todo eso. Uh -huh. Y
1: la, la palabra primera la que dijiste que es papá,
4: es ba -ba, baba, baba. -ba.
1: Este parecería que es un sonido primordial, ¿no? Uh -huh. sí. Porque en todas las en todos los idiomas más o menos suena igual, ¿no? Mama dada baba. Da, da, ba -ba. ba -ba. sí, Ajá, sí. verdad. Así. Qué belleza. Bueno. Es
0: deidad de las montañas.
4: También. Y también, exacto, es deidad de las montañas porque en los mitos de la creación o Batalá se dice que al principio el mundo era todo agua y él, él viene a la tierra y genera la tierra firme donde van a habitar los, los humanos y los animales no acuáticos, digamos. ¿no? Y, y eh, se le asocia con las montañas. Él creó a las montañas, sobre todo a las montañas nevadas. Y que bueno vale decir que la deidad de las montañas como tal se llama Oke, pero Oke es emanación de Batalá, digamos Entonces son orillas muy cercanos. De hecho, viven juntos cuando se les adora Y eso siempre es junto
1: ¡Qué hermoso! Hemos aprendido Yo he aprendido un montón No tenía idea La verdad es mi primera aproximación A todos estos conceptos Y me parece realmente una riqueza enorme Poder tenerlos aquí Muchísimas gracias por venir Gracias por compartir tan generosamente También eh, su pensamiento, sus experiencias y su música, gracias Alex también, qué bueno que te has unido en este proyecto acá, y gracias Fabiola porque vaya, todos estos sueños todos estos talentos y todo aquello no sería posible si no existiera una fundación Teatro Nacional Sucre que estuviera abierta ¿no es cierto? a ponerlo a la disposición del público, muchísimas gracias, gracias. también sí. Encantada. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos también. ¿Quieren decir algo para despedirse? La última invitacioncita, a ver. Nada.
5: Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos. Re contentos de compartir y los esperamos. Los esperamos hoy a las 7. Y en el es?
0: Museo de la Ciudad, perdón.
5: Sí, en, el museo, en la Capilla <risa> la, del Museo eh. de la Ciudad. Capilla del Museo,
1: <risa> museo de la Ciudad, <risa> <risa> exactamente. Vayan, Vayan tempranito
5: plan. y los que no puedan ir hoy van a las Cuevas de Lilaló, el sábado a las... Sí siete y media. Eso,
1: gracias. ahí está, la invitación completa. Me dicen por aquí, Laura, en Facebook, dice, qué maravilla, gracias, qué buena energía y música poderosa. Un abrazo y aplausos para todos.
4: Bueno, gracias. que no se lo pierda Laura con tambores y todo el show. Qué belleza, imagínense,
1: imagínense, solamente fueron dos instrumentos y las voces. ¿Cuántos tambores son los que ponen ahí en escena?
4: Pues ahí tocamos chequeres, que realmente son tres chequeres, con una tumbadora o conga que es el instrumento que decíamos, la campana tocamos batás y el coro, la danza, los tres batás que digo que son la familia, los amores. seis, ya. Voces, no, de seis voces de coro está, wow, está, está, entonces está bueno.
1: eso, como ella dice, poderoso imagínense, si solamente con lo que escuchamos es así ¿qué más me dicen acá? un abrazo grande, gracias, gracias gracias, nos dice, porque me ha estimulado y me ha alegrado el día
2: no. Pues gracias, bien. qué bueno
4: que les llegue eso
1: Muy bien, gracias también de nuevo para todos ustedes, un abrazo gracias muy grande y un gracias. aplauso yo quiero para todos, ¿no es cierto? Uh, uh, uh. <risa> Capilla del Museo de la Ciudad hoy viernes a las 19 horas, dense ese paseíto maravilloso, un regalo para empezar el fin de semana y escuchen a Ocanila, soy Giselle Echeverría, nos vemos el próximo lunes 9 horas con 30